Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Hei podei rakkaat kuulijat. Täällä ollaan jälleen ysistä viiteen ohjelman parissa. Tänään meillä on pöydällä vähän raskaampi aihe, mitä yleensä ja siltikin niin sitäkin tärkeämpi kuin työelämästä ja tällaisista uraputkista puhutaan. Eli mä haluaisin tänään jutella Nata sun kanssa stressistä ja työuupumuksesta, jopa burnoutista. Ootko valmis? Mä oon valmis. Onko sä valmis? Kyllä tämä raskasta on, kuten sanottu, mutta kyllä mä, kyllä mä valmis on. Mutta koitetaan tästäkin löytää ehkä sellainen pieni valon kajastus sieltä myrskypilvien välistä ja ehkä nyt toivon mukaan myös joku neuvon ratkaisu voisi olla myös paikallaan. Katsotaan, mihin tämä jakso meidät vie. Mutta Nata, kerro mulle heti alkuun, onko sun likin ollut burnouttia? Mä en ole ihan varma, että onko mulla ollut, mutta sitten mä luulen, että jos mä en ole itse varma, niin mulla ei ole siis ollut. Mutta lähellä on varmasti kyllä. Hmm. Oletko katsonut vierestä tällaisia tapauksia? No mä oon katsonut niinku itseni peiliin, että kyllä mulla kerran oli sellainen kahden kuukauden unettomuusjakso, ihan siis puhtaasti töihin liittyen, että kaksi kuukautta en saanut siis nukahdettua, että sain unta vastaan joskus pikkutunneilla nukuisessa pienissä tunnin pätkissä aina työpäivän jälkeen piti mennä ensimmäisenä lepäämään, että oli vaan niin rikki koko ajan. Toi on kyllä niin kuin ainakin kaikki työuupumuksen merkit varmasti täyttyy, kuulostaa inhattomalta. Joo, ja sitten siitä pääsi jossain vaiheessa sitten, kun työkuva vähän muuttui, niin pois. Että kyllä siihen selkeitä konkreettisia toimia vaadittiin. Mutta sä huomasit heti, että se olokohe niin vaihtui tehtävät vai? Joo, että mä sain itse asiassa silloin niin itse asiassa lisää vastuuta. Mutta sitten kun sitä vastuuta tuli lisää, niin se myös niin selkeytti sitä työnkuvaa, niin sitten oli tosi vaikea. Ennen sitä jotenkin niin kuin käsittää, että missä on ja mihin meni ja jotenkin kaikki uudet asiat siinä ympärillä jotenkin teki sen sellaisen niin kuin hähmäsen, vähän häilyvän fiiliksen, että oikein sitten työpäivän aikana saanut mistään mitään irti. Ja, ja mä tiedän, että silloin oli se yksi pahimpia syitä tähän unettomuuteen niin kuin liittyen siis se, että se oli mun niin kuin ensimmäinen tämmöinen yhdeksästä viiteen, ysistä viiteen vakiotyöpaikka. Eli se... Muuttunut rytmi siis vaikutti hirveän paljon niin kuin muuhun, että mä oon vielä kaiken lisäksi niin kuin iltavirkkuja ja ne aikaiset aamut oli tosi hankalia, mutta sitten myös se tuntui, että, että ne päivät jotenkin, ei vaan saanut niihin mitään järkeä. Niin jos toi on ollut ikään kuin sun niin kuin eka oikea aikuisten työpaikka, niin sitten siihen varmasti liittyy niin kuin sellaisia ehkä vaan niin kuin itse itselleen asettamia odotuksia ja sellaisia velvollisuuksia, että miten sen pitäisi mennä. Joo, just niin, että mä muistan, että Yksi tietenkin oire kaikesta tuollaisesta työuupumuksesta on se, että itkettää. Mä en ole mikään semmoinen ihminen, joka itkee kauhean herkästi. Tuntuu, että ne kyyneleet on niin normaalina iloisina jaksoina aika kaukana, mutta silloin niin itketti kaikkea. Duunis itketti ja vapaa-ajalla itketti, että itketti, että piti lähteä töihin, itketti viikonloppuna. Ja sitten mä muistan niin yksi tämmöinen ihan konkreettinen juttu, että mä vihasin sunnuntaita sillä. Oh. Ja siis tänä päivänä sunnuntai on ihan mun lempipäivä, koska se on niin jotenkin aivan niin ihana ja vapaa ja oikeasti saanut sen viikonlopputunnelman siihen. Ja silloin sitten koko sunnuntai meni vaan siihen, että et valmistautui siihen tulevaan viikkoon. Tiedätkö yhtään, mistä mä puhun? Mä tiedän todella paljon, mistä puhut, valitettavasti. Onko sulla sitten ollut tällaisia selkeitä työuupumuksen merkkejä tai jopa, jopa pahempaa? Joo, kyllä mä oon itse asiassa ollut 
vuosia sitten, kaksi kuukautta burnout saikulla kotona. Se oli kyllä todella raju kokemus, että varmasti heittämällä vaikein kokemus, mitä on työelämässä tullut vastaan, että vittu päät duunisee aika kakkoseksi siinä, kun on itse aivan niin ranteet auki himassa. Miten sä niin ajaudut tuohon tilanteeseen? Sehän ei ole mikään niin yhden päivän juttu, ettei se burnout koskaan tule niin näin niin sormia vaan napsauttamalla. Niin, en ole kyllä kuullut tapausta, missä tulisi, eikä tullut kyllä itsellekään sitä kautta, että varmasti, syitähän on varmasti monia. Että monesta jutustahan se varmasti johtuu, että päätyy sellaisiin tilanteeseen, että siinä oli ennen kaikkea sellaiset itselle asetetut paineet siitä, että pitää olla töissä ja pitää olla ahkera. Ja mulla on ollut aina taipumus olla sellainen vähän ylitunnollinen jossain asioissa, mitkä on mulle tärkeitä. Ja sitten työelämässä on tosi paljon korostunut, että kun siellä on ihan oikeita niin kuin velvollisuuksia, niin sitten se, että sä täytät ne ja ylität ne, niin siitä voi tulla ihan semmoinen niin elämän missio. Onko sulle tuttu tunne? Joo, toi kyllä suorittaminen ja toi tunnollisuus mun mielestä ne niin kulkee käsi kädessä ja toimi semmoisina katalysaattoreina, että pahentaa vaan toinen toisia. Ja varsinkin mä tiedän, että niin kiltteyteen yhdistettynä, koska kyllä mä niinku... Kouluarvosana mittarilla on todella todella kiltti tyttö, että mulla oli kympin keskiarvo ja niin kuin aina ollut, niin, niin tota, mä tiedän, että se ehkä samanlainen mentaliteetti, että on niin kuin vastuussa, ja, mutta ennen kaikkea itselleen vastuussa, niin kyllä se työelämässä monesti niin kuin johtaa sit siihen, että, että suorittaa se, mitä pitää ja sitten sen lisäksi niin kuin kokee henkisiä paineita siitä, että mitä vielä muuta pitäisi tehdä. Joo, kyllä toi kiltin tytön syndrooma on myös hyvin tuttu, että kyllä mä koen, että sitä on käytetty myös tosi väärin omalla kohdalla työelämässä, että on ollut niin se, joka ei sano ikinä ei vaan painaa vaan ja joku haluaa vaihtaa vaikka jonkun työvuoron ja vaikka sulla on ollut jo hirveä duuniputki päällä, niin sä otat sen vaan silti ja tälleen Ja nyt kun miettii taaksepäin, niin on kyllä niin kuin, en voi uskoa, että on ollut niin tyhmä ja jotenkin niin kaltoin kohdellut itteensä. Että ei ne lopputulokset ole kivoja. Sitten ehkä nykypäivän työelämässä mua jopa vähän ehkä huolestuttaa ilmiönä se, että kaikki on niin sellaista niin kuin tuloshakusta ja sitä seurataan tosi paljon. Että semmoinenhan voi olla tosi motivoivaa jotenkin niin kuin sparrata oikeasti kehittymään työssä ja ole parempi. Mutta kyllä se monelle on myös semmoinen, että se otetaan niin kuin ihan liian tosissaan, kun kuitenkin miettii, että työ on vaan työtä ja joku myynti on vaan myyntiä. Että kyllä siinä niin joku roti kuitenkin pitää olla siitä, että otetaanko ihan ranttaliksi vai että pitää painaa itsensä ihan loppuun. No hei, voiko mä nyt jo kaataa tämän papupurkin tähän pöydälle ja siis onko valmis niin paljastamaan tai kertomaan mulle, että tästä sun burnoutista, että mistä se alkoi ja miltä, miltä se myös niin tuntui? Mm. No se haluan heti alkuun sanoa, että on ollut ehkä sellainen aihe, että siitä on jo nyt sen verran monta vuotta aikaa. Että jo silloin mä sovin itseni kanssa sen, että sit jos tästä toipuu, niin haluan niin paitsi itse muuttaa sen tavan, että miten toimii, mutta myös kertoa eteenpäin. Koska en mä tiedä, mun mielestä kaikki tällaiset mielenterveyden jutut tai burnout jutut on sellaiset, että niissä on ihan turhaan semmoinen niin kuin salailun ilmapiiri, että ei voi kertoa ja ei voi paljastaa. Ja heti tulee semmoinen fiilis, että sä oot jotenkin huono ihminen. Niin minä haluan nyt osaltani ehkä olla sitten esimerkkinä ja kertoa, että näin voi tosiaan käydä. Ja tarinahan lähti siitä, että mä olin sellaisessa myyntityössä. Se oli aika sellaista suorituskeskeistä, että meillä oli sellaiset myyjänumerot ja seurattiin hirveästi niitä lukuja ja se oli tosi siihen keskittynyttä. Enkä mä sitä niin työtä syytä, että kyllähän se oli just sikäli niin oma vika, että kaiken otti niin tosi tosissaan ja halusi niin tosi paljon painaa. Ja sitten siinä jossain kohtaa huomas sen, en mä tiedä oliko se sitten uupumusta vai masennusta, mutta että mä just nimenomaan kanssa alkoi itkettää tosi paljon töissä, että voi olla, että 
palveli jotain asiakasta ja mä vaan aloin itkeä. Ja sitten mä menin aina välillä jonnekin varastoon itkeä tai vessaan itkeä. Se oli niin kuin eka merkki. Ja sitten kuitenkin kun kyse ei ollut siitä, että työilmapiiri olisi ollut hirveä tai duuni olisi ollut hirveä. Tai että kyllä mä niin kuin nautin tosi paljon mun työstä. Mutta että joku siinä oli, kyllähän työuupumuksen vaikuttaa yksityiselämänkin asiat. Että se, että oli vaan niin kuin liian kuluttavaa se elämä, niin sitten meni just unet seuraavaksi. Että mulla saattoi olla niin kuin viikkokausi, että mä en nukkunut yhtään. Mä vaan makasin ja sitten mietin niitä työjuttuja, vaikka niin kuin ei olisi varmasti tarvinnut ottaa niin paljon niistä stressiä. Mutta sitten kun sun pää menee siihen moodiin, että sä oot vaan niin kuin palannut loppuun, niin sehän vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu. Ja sitten se seuraava steppi oli sikäli kauhea, että se muuttui tosi fyysiseksi nopeasti. Että mulla alkoi siis irtoilla hiukset. Mulla alkoi lähteä ihan sellaisia kunnon hiustuppoja. Ja sitten mulla alkoi valua vertanenästä. Siis vertanenästä? Kert- Joo, vertanenästä monta kertaa päivässä. Ja sitten asuin silloin sen poikaystäväni kanssa, ei sekä oikein osannut siihen mitään sanoa muuta kuin, että no ehkä jossain kohtaa voisit käydä lääkärissä. Mutta sitten kun sitä ei ajatellut, että olisi mitenkään sairas, että mä koin, että ikään kuin meni hyvin, mutta että mä en nyt vaan niin kuin jaksa. Ja sitten ehkä noidankehän on ruoskit ittees vielä enemmän siitä, että miten mä nyt oon tällainen, että en nyt saa nukuttua ja täällä mä nyt vaan itken, että mähän on niin ihan kaiken huipulla. Oli jatkunut siis monta kuukautta toi... Voin ihan superhuonosti. Mä olin tosi onneton ja sitten yksi päivä oli semmoinen fiilis, että nyt mä en niin vaan yksinkertaisesti enää jaksa. Ja taisin sanoa niin mun faijalle sen, että mä oon niin loppu, että mun on pakko kohti niin tehdä, että sä vetää itteni nippuun, että mä en vaan yksinkertaisesti pysty. Sitten oli tosi järkyttynyt, mutta mistä mä oon tosi niin ikuisesti kiitollinen, että hän heti tajusi ottaa sen tosi vakavasti ja sanoi, että hei, että nyt sä laitat niin tekstarin töihin, että, että sä oot nyt flunssassa. Ja heti aamulla sä menet lääkäriin ja niin sanot, että sulla on burnout ja sitten niin saat apua. Ja mä muistan, että se tuntui niin, niin hankalalta just siksi, että sä tiedät, että just noin sun pitäisi toimia. Mutta sitten samaan aikaan sä ajattelet, että no mitä ne nyt pärjää töissä ja toi ja toikin juttu jäi kesken. Ja ajatteleeko nyt kaikki, että mä oon jotenkin tosi luuseri ja muuta. Mutta sitten onneksi, koska se tavallaan se, mitä mä olin luvannut faijalle, oli paljon tärkeämpi kuin se, että mitä mä oon luvannut töihin. Niin sitten otin sen tosissaan ja menin sitten sinne lääkäriin ja sanoin, että on niin poikki, että en pysty enää niin tehdä yhtään mitään, että ruoka ei maistu, en pysty nukkuu, verta tulee nenästä ja hiukset lähtee päästä. Ja kyllä mä varmaan näytin siinä kohtaa aika pahalta, että ainakin niin muutama ystävä on sanonut jälkikäteen, että oli niin kulma aivan varjo oikeasta minusta, että sitten mä en sille saikulle. Kaus olit saikulla? Mä olin ensin kuukauden ja sitten sitä päätettiin jatkaa vielä reilulla toisella kuukaudella siihen päälle, että se oli ihan kunnon pätkä. Tekat varmaan kolme viikkoa yhtään liiottelematta meni silleen, että mä makasin vaan ja ainoastaan sängyssä. Et mä muistan, että mä olin joka päivä, makasin sängyssä, sitten mulla oli telkkari auki, mä katsoin sieltä jotain paskarialityä. Ja vaan niin kuin oli niin poikki. Mä yritin aina välillä käydä kahvilla tai kävelyllä tai käydä jossain lähikaupassa, mutta se oli vaan liikaa. Se tuntui niin kuin ihan liian rasittavalta ja ihmisten näkeminen oli hirveän ahdistavaa. Ehkä just myös sen takia, että oli semmoinen fiilis, että mä oon niin jotenkin maailman suurin luuseri. Niin sitten mä vaan pysyin siellä kotona. Mä tunnistin itse asiassa tosta, kun sä sanoit, että ihmisten näkeminen oli vaikeaa. Silloin kun mä ihan siis silloin myönsin ääneen, että olen uupunut työssäni, että tein kahta duunia. Ja molemmat oli aika kiireisiä ja hektisiä, niin mulla oli kaikki viikonloput meni sille, että mä oon makasi aina sängyssä ja jotenkin valmistaudui siihen seuraavaan viikkoon. Että toi varmasti siis kuulostaa ihan semmoiselta selkeältä niin oireelta burnouttiin. Että ei halua mitään sosiaalista elämää enää ehkä viettää. On ja sen masennuksen kanssa. Että jotenkin itse inho ja sitten semmoinen 
just epäonnistumisen fiilis ja just semmoinen siitäkin, miten hullua se on, miten mieli toimii. Että sit siitäkin painetta, että sä näkisit ystäviä, että niidenkin näkeminen tuntuu siltä, että mä oon nyt jotenkin huono ihminen. Ja sit sä vaan eristäydyt vaikka välillä sit, kun joku pakottikin itsensä kylään tuli moikkaa ja toi vaikka jotain pullaa ja vähän juttu seuraa, niin kyllähän se oli paras mahdollis lääkettä sille. Mutta mun onneksi ainakin se niin lepoautto. Kyllä mä siinä niin ihan tovin tosiaan lepäsin. Tapasin pari kertaa terapeuttia. Se oli kyllä niin tosi hyvä kokemus näin sanottua. Että kyllä niin jos tälleen taaksepäin miettii, niin hyvin paljosta on kiittäminen sitä, että nykyään on sit niin tervesuhtautuminen siihen, että on pakko oikeasti pyhittää se lepo ja vapaa-aika. Eikä enää suhtaudu työhön silleen, että se olisi niin ihan kaikki kaikessa, vaikka se niin edelleen on se intohima ja siitä saa niin paljon irti. Toi kuulostaa tosi tutulta, koska mä oon ainakin törmännyt usein siihen, että he, ketkä ovat käyneet burnoutin läpi, usein siis sanovat, että piti oppia kantapään kautta. Koeksä sulla nimenomaan just sen, että, että sä sait siitä jotain irti nyt, kun sä pystyt niinku katsomaan taaksepäin? Todellakin. Ja sitten ehkä nykypäivänäkin, kun ympärillä on sellaisia tyyppejä, jotka jättäytyy pitkille saikuille ja burnoutti on päällä, niin tulee niin se fiilis, että ei vitsi, että onko aina pakko mennä just sitä niinku kovan koulun kautta, että just ehkä senkin takia haluaa olla se esimerkki, että sanoa omalla nimellä ja naamalla, että on käynyt tällaista läpi, että ensinnäkään ihmiset ei kokisi enää sitä, että olenpa joku epäonnistunut friikki, eikä sitten myöskään sitä, että en mä tiedä, jos saisi jollekin siirrettyä sen fiiliksen, että oikeasti ei tarvitse puristaa mailaa niin kauhean kovaa. Mutta sunhan tapauksessa oli tosi hyvä, että sun läheinen heti huomasi ja niinku ohjasi ihan kädestä pitäen nimenomaan hakemaan niinku hoitoa siihen, niin mitä sä koet ylipäätään ehkä läheisten roolin tuossa? Kyllä mä esimerkiksi itse menneisyydessä on kuullut vaikkapa silloiselta poikaystävältäni sellaisia huolestuneita sanoja, mutta mun on ollut tosi vaikea ottaa ne vakavasti. Niin mitä sä niinku uskoitko se tuossa vaija, kun sä sanoit, että menikö sä heti niinku hakemaan jotain hoitoa itsellesi? Kyllä mä uskoin, että siinä kohtaa mä olin itse jo todella todella pohjalla, että aivan luilla ja vähän enemmänkin, että mä olin ehkä odottanut sitä ulkopuolelta, että joku sanoisi mulle, että nyt niin hae apua tai että nyt on ok relata, koska mun omassa mielessä mä edelleenkin piiskasin itteeni ja vuoroin ajattelin, että elämä on helvetti ja vuoroin ajattelin, että mä oon maailman niin surkein ihminen. Ja jotenkin mä ajattelen ihmisistä muutenkin vähän sellaista niin jäävuoriteoriaa, että se mitä me annetaan itsestämme ulospäin on ihan niin pieni pieni huippu, ja sitten siellä alla on vaikka mitä, mitä kukaan ei näe, ellei sitä itse sano ulos. Et siinä kohtaa, jos joku mun läheltä, joku vaikka kollega sanoisi, että ne on niinku aika uupuneita, niin mä ottaisin sen kyllä nykyään todella tosissaan, koska mä tiedän, että siinä kohtaa, kun sä sanot sen jo ääneen, niin sulla täytyy olla tosi, tosi huono olla. Joo, ja taas omassa lähipiirissäni niin esimerkiksi, toi tuntuu, että on oikeasti tosi, tosi laaja ongelma, koska niin mä oon siis... Nyt kun rupean miettimään, niin esimerkiksi kaksi kollegaa ovat puhuneet ihan avoimesti heidän siis sydänvaivoista. Eli sieltä on alkanut kuulua erilaisia ääniä tai rytmihäiriöitä, niin kuin, jotka ihan siis puhtaasti on tullut stressistä ja ovat niin kuin esimerkiksi sen takia joutuneet kaikista nautintoaineista luopua ja, ja niin kuin näin poispäin ottaa oikeasti fyysisesti niin kuin myös kevyemmin. Ja sitten mulla on taas yksi kollega, joka nimenomaan noista fyysisistä oireista myös puhuu, että siinä vaiheessa kun et oli pitkään niinku aivan siinä reunalla ja ihan siis sille viittavaille burnout. Ja sitten se viimeinen niitti oli siis tämä, että kun tuli semmoinen yksi jättikokoinen Excel, joka hänen olisi pitänyt alkaa niinku täyttää, niin sitten kun meni sellainen niinku aalto, 
koko kehossa varpaista päähän ja sen jälkeen alkoi. Siis tulee tavaraa molemmista päistä suurin piirtein niin ulos kerralla ja sit ei, ei voinut niin lähteä siitä niin parin päivää siis mihinkään. Et se, se meni oikeasti tosi fyysiseksi. Apua. Ja kyllä mä, mä uskon todella vahvasti siihen, että sun keho viestii sulle sit viime kädessä, että todella kovan kautta meni itse siinä, että hiukset tippuu päästä. Mutta kyllä mä huomaan sen nykyäänkin, että jos on painanut liian kovaa duunia, niin heti viikonloppuna tai klassikko heti loman alkaessa, niin iskee ihan järkyttävä flunssa. Se on mulla valitettavasti edelleen tosi yleistä, että niin paljon kun mä yritän himmailla ja vaaliasta vapaa-aikaa ja muuta, niin siitä sen niin aina näkee, että nyt on ollut vähän liian kova. Toi kuulostaa tosi tutulta. Mulla on käynyt siis tolle joka ikinen kesä. Aina kuottaa ihan pikkusen vähän chillimmin, niin saman tien kuumetta. Joo. Entä jos tätä miettii nyt sitten meidän tämän teeman, eli yrittäjyyden tai palkkatyön kautta, niin en tiedä, onko sillä jotain mututuntumaa tai fiilistä siitä, että onko niin kuin yrittäjän helpompi saada burnout vai palkkatyössä olevan ja miksi? Mun on jotenkin tänä päivänä hirveän vaikea kommentoida tuohon noin, koska siis, se on vähän silleen, että jos sulla on ollut niin kuin joku ongelma ja sit sä oot päässyt siitä yli, niin sun on jotenkin kauhean vaikea ehkä niin kuin mieltää tai mennä siihen ongelman ytimeen. Niin siis mä olin onnellinen tänä päivänä työssäni, että jotenkin vaikea edes kuvitella, että miltä toi on silloin aikoinaan tuntunut niin kuin raskalta ja muuta, että Mä oon ehkä jopa mennyt siihen ihan toisen ääripäähän, siis sellaisen niin superonnellisen tilaan, missä mä niin suoritan sen takia, koska tuolta jotenkin tuntuu, että vihdoinkin saa itse päättää kaikesta. Ja, ja ehkä siinä on vähän sellaista vielä semmoinen rakastumiskausi siihen niin yrittäjyyteen, että jotenkin super intoa täynnä kaikkien projektien osalta. Mut jos pitäisi nyt niin sanoa karkeasti mun omasta niin sielun maisemasta, niin, niin kyllä mä koen, että se yrittäjyys on niin muuttunut kaikkea suhtautumista niin ylipäätään siihen, että kuinka paljon on valmis antamaan millekin. Koska tänä päivänä mä en koe antavani työlleni, vaan mä koen saavani työltä. Niin kuin, että se, se on oikeasti sellainen asia, josta minä saan enemmän kuin mitä minä annan niin fyysisesti sille projektille aikaa tai vaivaa tai mitä tahansa, niin niin kuin tosi vaikea nyt mieltää, että menisi semmoisen burnout, mutta varmasti joillain yrittäjillä, että jos on semmoisia konkreettisia haasteita, vaikkapa rahallisia ongelmia tai, tai jotain sellaisia, mitkä oikeasti uuvuttaa silleen, että pitää vaikkapa öisin hereillä, sitähän on ihan eri asia. Niinpä, että niin usein burnout tai työuupumus tai sitten se stressikään ei edes aina just johdu siitä työstä. Että kyllä mä uskon, että monelle, ihan yhtä monelle kuin työ on se stressin aiheuttaja, niin, niin työ on myös se, tavallaan pakopaikka kaikesta, että se on se alue, millä menee kivasti ja sitten siellä töissä unohtaa kaikki muut. Ja sitten taas kotona voi olla jotain muuta, mikä sitten ihan samalla tavalla voi ajaa sinne burnouttiin. No tosta itse asiassa on kuullut entiseltä kollegoilta, niin että kun kotona oli paljon, paljon nimenomaan pieniä lapsia, niin sitten tuntui, että töihin sai mennä vähän niin kuin hengähtämään siitä, siitä tota perheelämän niin kuin tota hektisyydestä ja ja niin kuin näin poispäin. No, mulle on lapsi, mun on vaikea tuohon itse kommentoida mitään, mutta olen joka tapauksessa kuullut tällaisen kommentin. Mutta mun mielestä se, mikä on niin kuin tärkeintä, että jotenkin sen burnoutin niin kuin tiimoilta, että mikään tämmöinen ehkä niin kuin vastuu tai työaika tai tällainen ei ole niin kuin se ainoa asia, joka vaikuttaa siihen, että voiko juuri sinun työssäsi saada tyyli burnouti. Mm. Mä se niin kuin tosi usein, se on niin kuin ihmisen pään sisällä se asia. 
Eli just semmoinen niin itsellen asettamat erilaiset rimat ja, ja niin tavoitteet, että et niin jos haluaa oikeasti tehdä johonkin vaikutukseen, niin mä en tiedä kuka se on, kenen mm. yrittää, mutta vaikka oman itsensä sitten, jolloin sille työlle niin antaa enemmän kuin siltä saa, jolloin jää koko ajan vähän miinukselle. Mm, toisaalta kyllä tiedän hyvin paljon myös kokemuksesta näitä, että on sellaisia työnantajia, joilla on aivan epärealistiset odotukset siitä, että mitä työntekijöiden pitäisi suorittaa ja mihin tuloksiin pitäisi päästä ja tällaista. Ja kyllä mä koen, että tuollaisella on todella iso vaikutus, paitsi siihen niin kuin yleiseen mielentilaan, että just tuohon fiilikseen, että on, ahdistaako sunnuntaina mennä sinne ja sekä myös sit niin kuin pitkässä juoksussa siihen kokonaiseen hyvinvointiin. No entä se itse työtehtävä? Koeksi sä, sä mainitsit, että olit myyntityössä silloin, kun itse sait burnoutin, niin koeksi, että siinä työtehtävässä on jotain sellaisia asioita, tai jotka niinku vaikkapa nostaa sitä riskiä sen burnoutin tai työuupumuksen saamiseen? No voi olla joo, ehdottomasti. Etenkin jos, en mä tiedä, onko Suomessa paljonkaan sellaisia työpaikkoja, missä sun palkka olisi kauhean riippuvainen siitä sun tuloksesta, ellei nyt sitten ole yrittäjä. Mutta jos miettii palkkatyössä, että kyllähän kaikilla on käsittääkseni jonkinnäköinen se minimipalkka ja sitten voi olla provikka sitten siihen päälle, niin kuin mulla oli tässä työssä, josta jäin sitten burnoutille. Niin en mä tiedä, se ei ehkä ollut ainakaan mulle se suurin indikaattori siihen loppuun palamiseen, koska tosiaan kun siinä oli se pohjapalkka, niin kaikki se semmoinen niin ekstra oli vaan ekstraa, niin en mä siitä onnistunut saamaan itselleni niin suurta ylimääräistä tykytystä, että ehkä se oli toi menneisyyden Vivianin pikemminkin se niin yleisasenne, joka oli sellainen, että kaikissa maailman asioissa, että oli se sitten sitä vapaa-aikaa tai työtä, niin kaikissa olisi pitänyt olla aivan niin yli-ihminen ihan koko ajan. Mä oon huomannut kolme sellaista asiaa, mitkä mulla nostaa ihan selkeästi stressitasoja. Yksi on se vastuu, eli jos on oikeasti vastuussa vaikkapa jonkun projektin etenemisestä tai vastuussa jostain budjetista, että se tulee täyteen, niin se kyllä selkeästi mulla stressiä korottaa tosi paljon. Sitten toinen asia, joka selkeästi korottaa on se, että Työkuva on sellainen, että ikään kuin kukaan muu ei voi paikata itseään. Toi on paha. Toi on tosi paha ja tulee sellainen olo, että itse on korvaamaton, joka tavallaan ei jätä mitään niin pakoreittiä henkisesti itselleen. Eli sä koko ajan suoritat ja suoritat ja sitten sä ajattelet, että jos mä jään niin auton alle, niin kukaan ei suorita näitä huomenna. Ja sitten kun on kiltti ihminen ja, ja niin just tämä kiltin tytön syndrooma, niin jotenkin ei halua jättää mitään sattumanvaraa. Mm. Ja kolmas asia mun mielestäni sellainen todella ikään kuin vaihtelevat työtehtävät siinä päivän aikana. Eli jos kaiken joutuu koko ajan niin opettelee uusiksi ja jotenkin omaksuu hirveästi uusia asioita niin jatkuvasti, että koskaan ei pääse siihen rutiinimoodiin, niin se ainakin mua stressaa tosi paljon. Mä voin kaikkiin noihin ympätä, en tiedä keksisinkö vielä jotain tuohon päälle, mutta toi lista on kyllä suoraan, suoraan omasta sydämestä ja menneisyydestä. Et etenkin toi fiilis, että sä oot Jotenkin yksin vastuussa kaikesta ja jos nyt juuri sinä epäonnistut tai kätesi menee poikki, niin kaikki on pilalla. Että vaikea kuvitella ihmistä, kenelle toi ei olisi pikkusen ahdistava ajatus. Joo ja sitten mä olenkin huomannut, että omassa työelämässä niin toi on myös ollut suora syy siihen, että voiko pitää vaikka kesälomaa tai miksi ei voi pitää kesälomaa. Että ei mm. ole ketään niin korvaamassa. Että tänä päivänä yrittäjänä itse teen työt etukäteen ennen kuin meidän lomalla, joka taas tekee sen, että mulla on niin tuplatyöviikko mm. niin ennen lomaa. Ja sitten se puolet sit lomasta menee, että yrittävän palautuu sit tuplatyöviikosta siihen niin normitasolle. Niin, niin kyllähän toi niin stressaa. Joo ja kyllä mä oon nykyään stressaa sikäli, 
herkemmin jutut, että jos tosiaan on viettämässä vapaa-aikaa tai lomaa ja sitten tulee töistä viestiä tai puhelua, niin sen oikein huomaa. Se tuntuu oikein silleen niin todella riipivältä, että apua, että mitä täältä tulee. Että mä en niin jotenkin en arvosta niin sanotusti, että ellei ole oikeasti joku tosi tärkeä asia tai semmoinen asia, minkä mä voisin siltä istumalta hoitaa. Että mua ehkä eniten stressaan se, se tekemättömät asiat. Ja tai jos mulla on semmoinen fiilis, että joku on vaikka noutanut, että hei, tämä unohtu tehdä. Mutta jos se on asia, mitä mä en voisi siltä istumalta tehdä, niin se tuntuu todella vaikealta jotenkin tehdä mitään muuta, kun sä ajattelet koko ajan vaan sitä, että tämä asia raksuttaa. Niin siis mä oon lukenut tosta ihan tutkimukseen, jossa sanottiin, että joka ikinen joku viesti töistä, oli se sitten vaikka tekstari tai maili tai kommentti tai puhelu tai whatever, niin se nostaa sun stressitasoja samalle levelille kuin että sä oisit oikeasti töissä. Mutta silti se kyllä tuntuukin, että kyllä mä ymmärrän, että sillä on, on niinku muillekin semmoinen fiilis kuin itselläni, että tuntuu jotenkin todella ärsyttävältä. Ja kyllähän se tänä päivänä, kun tosi usealla ihmisellä se duuni kulkee koko ajan tuossa puhelimessa niinku mukana, vaikkapa treeneihin tai viikonlopun viettoon tai maalle tai mihin tahansa, niin ainakin oma vinkkini on se, että jos ei halua oikeasti ajatella työasioita, niin siis niinku heivaa sen puhelimen fyysisesti eikä edes ota sitä mukaan mihinkään. Mun vinkki olisi se, että ainakin tälleen työyhteisössä työtä tekevänä, että jos jollain on vapaa päivä, saldo vapaa loma, niin kyllä miettisin 25 000 kertaa ennen kuin ottaisin johonkin yhteyttä, kehen tiedän, että on vapaalla. Että kyllä yleensä löytyy aina joku muu ihminen, keneltä voi pyytää apua tai sitten se asia voi odottaa pari päivää. Mutta jotenkin ehkä just näiden hirveiden kokemusten kautta on tullut. Myös niin kuin muita ihmisiä kohtaan paljon suurempi kunnioitus ja sille, että kaikki on töissä vain töissä. Et mä oon jossain aikaisemmassa jaksossa kertonut, että mulla oli yhdessä entisessä työpaikassa työpaikka äiti Ja sitten sille mä aina avauduin kaikista, jos työt alkoi ahdistaa liikaa tai stressasi liikaa. Saatuin tosiaan hänelle jossain käytävällä itkeä näitä huolia ja murheita. Niin hänen vakkarilaini oli mulle aina se, että nyt otat vaan Chen, että nämä on vaan töitä. Töistä pääsee aina kotiin. Sulla on koti, sä voit mennä kotiin. Ja vaikka se tuntuu tosi hölmöltä, niin sillä hetkellä se on just mitä sä haluat kuulla. Että nämä on vaan töitä, sä pääset täältä pois. Mutta mä en tiedä, onko se vaan minä? Mä olenkin huomannut tälle vähän vanhemmiten ja nimenomaan kun kokemusta on tullut lisää entisen verrattuna, niin mä en enää stressaa ainakaan niin paljon. En ainakaan samoista asioista kuin aikaisemmin, että kyllä se myös se stressin sietokyky on selkeästi noussut. Et tuntuu, että vähän nuorempana oli hirveät paineet kaiken muun niin lisäksi vielä niin näyttää ja, ja jotenkin tehdä vaikutus kaikkiin ihmisiin työelämässä ja näin poispäin. Niin onko huomannut tällaista muutosta? Ihan ehdottomasti, kuten sanottu, niin silloin nuorempana oli niin kova se velvollisuuden tunto, niin kova näyttämisen tarve. Ja onhan noikin hyviä piirteitä, mutta just siinä kohtaa, kun se menee sen rajan yli, että se alkaa käydä itsensä vahingoksi, olisi hyvä jokaisen osata vetää se pelipiip niin sanotusti. Silti tuntuu, että suurin osa burnoutin saajista on tällaisia ruuhkavuosia, eläjiä ja vähän vanhempia ihmisiä, jotka on jo työelämässä ehkä edennyt siellä pisteessä, että sitä vastuuta on kertynyt hirveästi, eikä sitten sieltä nuoremmasta päästä. Että onko myös vähän nuoremmat työntekijät vähän semmoisia joustavampia tai jotenkin palautuvampia? No kyllä se on varmaan ihan joku fysiologinen fakta, että nuori ikään kuin kestää enemmän, mutta mun on kyllä pakko olla tuosta vähän eri mieltä, koska mäkin olin silloin tosi nuoria, ja mä tunnen kyllä todella paljon nuoria, ketkä on ehkä vaan sitten vetänyt joltain ohituskaistaa sitä elämää ja ollut ihan poikki. Mä haluaisin vielä kysyä sulta, että koska 
mä tiedän, että tämäkin asia on sellainen, mitä moni miettii, vaikka on ihan siinä burnoutin partaalla. Niin miten se ty- sun työnantaja suhtautui silloin siihen, että sä ilmoitit, että sä oot burnout-saikulla? Vai suhtautuiko mitenkään? Eihän nyt lain mukaan voi suhtautua. No Muuta siis... kuin antamalla se saiku tai hyväksymällä asian. Niin, silloin se työnantaja ei oikeastaan sanonut mitään, että ei ollut mitään sellaisia check-uppeja, että miten mä voin tai muuta. Että ei oikeastaan, en mä muista, että mä olisin hirveästi puhunut mun työnantajan kanssa mitään. Sanoin vaan, että ok ja that's it. Että mulla oli yksi kollega, joka, jos ei nyt joka viikko, niin kuitenkin usein kysyä, että miten mulla menee ja lähetti jotain kortteja ja tälleen. Että se oli tosi, tosi kiva. Että nyt mä oon kuullut joltain tutulta, että... Enemmän on käytäntönä se, että otetaan sairausloman aikana yhteyttä ja siis hyvässä hengessä ja kohdataan se ihminen ihmisenä. Ja sitten sillä lailla kuulostellaan, että mistä ne ongelmat johtuu ja miten niitä voisi parantaa. Koska mä kokemuksesta tiedän, että silloin kun sä oot siinä pyörämyrskyn keskellä, niin et sä enää ajattelees rationaalisesti, että mistä tämä johtuu tai mikä on se ongelma ja miten siitä ongelmasta pääsee yli, niin Kyllä mun mielestä olisi vastuullista työnantajalta odottaa, että toinen saa just sen kolme viikkoa koomattua TVn edessä. Ja sitten jossain kohtaa, kun siltä tuntuu todella sen työntekijän ehdoilla, niin ottaa yhteyttä ja sitten purkaa niitä solmukohtia. Mulla on siis sellainen kokemus, että meidän tiimin lähikollega niin oli sairaslomalla. Ja siis tähänkään päivän saakka, niin ei ole kukaan saanut siis ääneen, että oliko se tosiaan burnout-sairasloma. Mutta siis kaikki oli tässä uskossa ja on edelleen, mutta siis tota, meitä kiellettiin ottamasta hänen yhteyttä. Et mä en tiedä, että oliko tämä sitten hänen oma toiveensa, mutta ei saatu missään kanavassa niin kysellä vointia tai kuulumisia tai mitä. Eikä kukaan kertonut myöskään syytä siihen saikkuun. Että tota, se, se tuntui ainakin silloin vähän oudolta, koska jotenkin annettiin kuitenkin ymmärtää, että se olisi nimenomaan työuupumuksesta johtuva sairasloma. Ja sitten kaikki alkoi jotenkin pelkää, että se, se burnout nousi semmoisena niin mörkönä niin mm-hmm. kaikkien meidän väliin. Ja sitten kun tämä kollega jossain vaiheessa palasi, Takaisin, niin sitten tämä oli myös sellainen aihe, mistä kukaan ei voinut keskustella keskenään. Vähän elefanttiolohuoneessa. Joo, se oli just sellainen olo. Niin mä ainakin jotenkin tulin tuosta iloiseksi, että onni niin onnettomuudessa, että sä oot ainakin saanut kollegalta kivaa kohtelua. Mm. Ja oli se kiva periaatteessa, että se tuli siltä lähimmäiseltä kollegalta, koska kyllä sekin tuntuisi lähinnä vaivauttavalta. Että jos miettii parinkymmenen ihmisen työympäristöä, ja sitten joku kertoisi, että Vivian on nyt kaksi kuukautta saikulla, niin ei siinä tarvitse hirveän niin Sherlock olla, että tajuaa, että ehkä ei ole mikään pidentynyt flunssa. Niin sekin olisi tosi vaivauttavaa, jos kaikki laittaisi hirveästi viestiä. Tai jos tiedät, että tulisi sille saikulla olevalla semmoinen fiilis, että nyt mulla on niin velvollisuus vastailla näille kaikille. Ja kuten sanottu siinä kohtaa, kun sä oot siellä myrskyn silmässä, niin et sä myöskään jaksa siitä tilittää kaikille. Tällä vuosien jälkeen se on paljon mukavampaa. Joo. Mutta hei, ehkä me ollaan päästy nyt tästä synkkyydestä tälleen luontevasti tänne vähän parempiin tunnelmiin. Joo, alkaa vähän pilvet rakoilee ja aurinko paistaa taas huoneeseen sisään. Voitaisiko antaa vielä yhdet vinkit jollekin ihmiselle, joka kuuntelee tätä sunnuntai-iltana ja on huonoissa fiiliksissä? Mä oon tosi huono antamaan tähän aiheeseen vinkkejä, koska edelleen olen siinä riskiryhmää, tiedosta sen itsekin. Mutta sen vinkin haluaisin antaa. Eli se marmatus oli se sitten se toimistomutsi tai sitten joku kollega tai joku frendi tai sitten se poikaystävä, tyttöystävä, vaimo, mies, joku, joku tyyppi, kelle pääsee vaan joskus niinku valittamaan. Koska se kyllä mm. oikeasti helpottaa tosi paljon. Niin ja sitten kuulijalta se, että ottaisi tosiaan 
jokainen oppisi ottaa tosissaan sen, että milloin joku marmattaa, että missä kohtaa vaikka viikon sisään tulee muutamia kertoja, että pystyisi olla sitten se, joka kannustaa, että hakee apua ja ottaa lepoa. Ei toi tietenkään mihinkään burnouttinen auta, mutta auttaa ehkä niihin oireisiin, että kun ei ole vielä siinä pisteessä. Ja sitten tota, no itse asiassa toinen vinkki, minkä haluaisin antaa, niin ehdottomasti se, että tekee asialle jotain. Koska mm-hmm. myöskään sitten se valittaminen ei auta, vaan mulla on itselleni elämässä sellainen periaate, että jos on joku tilanne, mihin olen epätyytyväinen, niin heti kun mä herään siihen niin mä heti yritän tehdä sille asialle jotain. Eli mä oon itse ratkaisu ehkä ton asian aina vaihtamalla työpaikan ennen kuin se burnout koskaan niin kuin iskee. Mutta tämäkin voisi olla semmoinen ennakoiva tapa ratkaista asia, että, että oikeasti niin kuin, että jos, jos joku niin pännii tosi tosi pahasti siinä elämässä, niin tekee siihen muutoksen. Mm. No mikä sun vinkit sitten olisi Vivian? Ehkä mä voisin jatkaa tätä mulle tottua hellyyden ehdoilla menevää linjaa ja Sanoin jokaiselle, että ei se ole niin kauhean vakava. Silloinkin kun ajattelee, että tämä on nyt maailman tärkein juttu ja tämä on ihan maailman loppu ja kasvojen menetys ja mitä ikinä, niin ei se ole. Tämä on kuitenkin vaan työtä. Se on mun viesti kaikille. Onko mitään semmoista fyysisiä tekoja, mitä voi tehdä joko siihen ennakoimiseen tai sitten siitä parantumiseen? Pitää itsestään huolta. Se on joka päivästä kiinni. Että kyllä mä uskon, että hyvä olo ja paha olo on sellaisia oravan pyöriä, mitkä ruokkii toisiaan. Että jos sitä on töissä hirveä stressiä, kotona on paskasta ja syöt huonoa ruokaa ja dokaat joka viikonloppu kaksi päivää, niin ei se kyllä kenenkään oloa paranna. En mä tarkoita sitä, että pitäisi todellakaan mitään kuuperiä lähteä joka aamu vetämään ja syödä vaan lehtikaalia. Mutta kuitenkin, että yrittäisi sille itselleen sopivalla tavalla olla itselleen hellää ja pehmeä ja nauttia ja Tosiaan vähän vähentää niitä suorituspaineita. Et jos tulee vaikka viikonloppu, on ihan ok olla joskus 48 tuntia pyjamassa, jos siltä tuntuu. Että aina ei tarvi olla ihan se paras versio itsestään. Hyvä vinkki. Hei, näihin tunnelmiin puhutaan ensi kerralla jostain pirteemmästä, eikö vaan? Puhutaan ehdottomasti. Ja hei, muistakaa kuunnella myös ysistä viiteen edelliset jaksot. Kaikki jaksot löytyvät osoitteesta eikäst.com kautta ysistä viiteen. Ja keskustelu tämänkin aiheen tiimoilta on erittäin tervetullutta. Eli menkääpä surffaamaan heti ysistä viiteen kanaviin joko Facebookiin tai Instagramiin. Ja laittakaa sitten vaikka priva viestinä, että oletteko te koskaan kokeneet burnouttia ja miltä se tuntui. Kiitos. Kiitos. Moi moi.